0: 반갑습니다. 여러분 건강하시기 바랍니다. 저는 건강한 한국교회를 세우기 위해 목회 컨설팅연구소를 설립해서 운영하고 있는 김성진 소장이라고 합니다. 여러분 오늘은 어떻게 변혁을 좀할수 있을까 좀 탈바꿈을 할수 있을까 이런 이야기들을 성교적 청년하고 함께 연결해서 이것을 함께 좀 생각해 보고 함께 나눠보려고 합니다 정말 이 시대가 요구하는 영적인 지도자라고 하는 것은 변혁적 리더십을 갖춘 지도자인 것 같습니다 왜냐하면 뭐 워낙에 지금 이 시대가 급격하게 변하고 있는데 우리 교회와 선교 사역들도 역시 이 급격한 변화에 혁신적으로 잘이 감당해 나가야 되지 않을까라고 하는 생각이죠. 우리 많은 선교사님들이 선교 성교 현지에서 정말 열심히 일하거든요. 제가 가 보면 선교사님들의 그, 그 산과 그 사역과 헌신을 보면은. 아, 제가 한국에서 편안하게 있는 게 미안하고 부끄러울 정도로 그렇게 열정적으로 해요. 그런데 제가 볼때 판단할 때는 이제 컨설턴트 입장에서 판단할 때는 그만큼의 성과가 안 나더라는 거죠. 그럼 이제 이게 뭘까? 이걸 어떻게 도와드려야 이분들이 성과 중심적으로 성교 사역을 원활하게 잘할수 있을까라고 하는 거죠. 그런 측면에서 변혁이기 때문에 무섭지가 않고요. 도리어 본원적으로 본질적으로 이러한 결과를 창출해낼 수 있도록 우리가 한번 새롭게 해보는 것은 어떨까라고 하는 측면에서 말씀들을 함께 나누려고 합니다. 사실 오늘은 제가 참 비장히 각오를 갖고 준비한 것들이 많습니다. 이게 뭐 어떤 거냐 하면은요, <웃음> 이거 선교사님들에게 새로운 선교의 모형들을 제가 오늘 소개를 하려고 하는 거죠. 그래서 우리 한국 교회도 또 파송한 우리 교회나 목사님들과 성도들이 오늘 이 강의를 좀 함께 들어서 선교사님들과 함께. 그냥 물질적으로만 사람으로만 후원할 게 아니라 전략적인 후원을 같이 해서 고민을 할수 있어야 되지 않을까라고 하는 겁니다 그럼 이제 새로운 선교 전략, 변혁적 선교 전략이 뭐냐면 사람을 사람답게 살아갈 수 있도록 돕자 그러려면 사람들이 살고 있는 그 마을을 마을과 도시를 새롭게 해서 사람이 사람답게 살아갈 수 있도록 하는 사역을 해야 되지 않겠냐라고 하는 거죠 그러면 그게 뭐 새로워요? 사실은 우리가 해야 되는 본능적인 일이라고 하는 거죠 사람이 사람답게 살아갈 수 있도록 도와가는 사역을 해나가자 이게 성교 전략에 제가 오늘 제안하려고 하는 첫 번째입니다 여러분 그렇다면 보십시오 우리 교회들이 우리 성교사님들에게 후원을 하잖아요 뭐 지원을 한다 이러면 이제 프로젝트가 어떻게 진행되느냐 하면 성교사님들이 사역하고 있는 그 도시와 그 마을에 가서 그 마을을 우리 한국에 있는 여러 청년들이든 성도들이 함께 단기 선교를 가더라도 그냥 단기 선교 가서 뭐 여기 한번 가보고 저기 한번 가보고 할게 아니라 그 도시 마을 전체의 환경을 바꾸고 미화를 바꾸고 이렇게 해나가는 사역들을 해나가자 그 도시 저기 선교사들이 사역하고 있는 그 마을 하나를 정말 사람들이 살기 좋은 마을로 바꾸어내는 것 저는 앞으로 우리 한국 선교가 이렇게 변화돼야 된다고 생각하는 거죠. 도시를 바꾸지 않고 여러분 예를 들어서 어? 아주 낙후한 도시가 있어 거기 학교 건물을 예쁘게 세웠어 어떤 의미가 있을까요? 아 여러분 제가 그런 데 많이 가봤어요 도시는 정말 낙후해가지고 그냥 거리는 전부 다 그냥 쓰레기로 나뒹굴어져 있고 또랑은 다 막혀져 있고 그런데도 불구하고 건물이 너무 예뻐요 그런데 건물이 그 예쁜, 예쁜데 그 사람들이 어떤 것을 들까? 제가 물어봤거든요 물어봤더니 거리감 괴리감까지도 생긴다는 거죠 그래서 저는 앞으로 성교 전략을 학교를 세운다 뭘 한다라고 하는 그 취업적인 것을 세우기 전에 도시 재생 성교 전략을 세워서 먼저 그 마을을 정말 살기 좋은 마을로 가지게 되면 뭐가 죽어질까요 성교사들의 영향력이 커지겠죠 일종의 천장과 같이 되겠죠. 그렇게 이미 영향력을 끼치는 상태에서 마을과 소통을 하다 보면 그 마을에 필요한 선교 전략적 사회가 나오게 될 것이다. 이거 하자는 거지. 이걸 우리 한국교회가 같이 우리 한국교회와 선교사님들과 함께 더불어서 해나가는 첫 번째 우리 한국교회에 제안을 하고 싶은 겁니다. 자두 번째는 공유 선교 전략이라고 하는 겁니다. 용어가 어려운가요? 생소하지는 않으시죠? 네, 또 예하는 게 좋겠죠, 그죠 네. <웃음> 공유선교 전략이라고 하는 게 뭐냐 면요 지금 이 코로나 때문에 선교사님들이 사역에 위축되어 있잖아요 막 좁아져 있고 위축되어 있습니다 그런데 혼자로서는 이제 더 이상 사역하기가 어려워요 그래서 그 지역에 있는 좀 넓은 지역에 있는 선교사들이 하나가 되어져서 합치라는 게 아니고 연합이 아니고 각각 자기 사역을 하는데 사무실을 같이 쓰고 그리고 사역할 때 서로가 한 팀이 되어져서 사역을 도와 간다면 꼭 반드시 통합이 되지 않아도 합병이 되지 않아도 자기 고유의 사역을 하면서도 서로가 뭐해요? 협력할 수 있지 않냐는 거예요. 이게 공유 선교 전략이라고 하는 거죠 여러분 우리나라도 보면 이 좁은 나라잖아요. 부산까지 얼마나 걸리죠? 뭐한네 시간 반 그죠? 여유 있게 가면 다섯 시간 반 정도면 가잖아요. 그런데도 학교가 분교가 있고 막 학교가 대학교가 막 떨어져 있잖아요. 근데 그건 하나의 학교잖아요. 그걸 보고 뭐라 그러냐면 캠퍼스라 그러잖아요. 뭐 어디 저 지방 캠퍼스, 뭐 수도의 캠퍼스 이렇게 캠퍼스라고 얘기하죠. 저는 우리 한국 교회 선교 전략을 두 번째로 제안하고 싶은 게 뭐냐면 인근 지역에서 우리 선교사들이 하나가 되어져서 사역을 합치라는 게 아니고요. 함께 공유해 나가서 사역을 공유해 나가면 내가 할수 없는 것들을 옆에, 옆에 있는 선교사님들이 그것을 가지고 있을 수 있으세요 그럼 그것을 함께 만들어서 일을 해나가는 것 이것을 공유 선교 전략이라고 하는 겁니다 저는 이 코로나 이후에 우리 한국 교회의 선교 전략을 어떻게 공유해 갈수 있을 것인가 공유 목회, 공유 선교를 한국 교회에 제안하고 싶은 거예요 여러분이 그렇게 기도해 주셔야 한다고 저는 생각하는 거예요 그러지 않으면요 사실 작은 교회나 어떻게 힘들어하는 선교사님들이 더 이상 사역을 할 수가 없게 되는 일들을 우리는 종종 경험하게 된다는 것입니다 자세 번째 너무나도 중요한 선교 전략입니다 모든 나라들이 후진국가든 개발도상국가이든 간에 이 모든 나라들이 지금 다뭘 하는 거죠? 도시화되고 있다 우리 지금 성교 전략 자체가 가난한 자에게 필요하지만 이 가난한 자만에게만 우리가 에너지를 집중해서는 효율적인 성교가 일어날 수 못한다 왜 그럴까요? 사람들은요 자연스럽게 도시로 가는 거예요 자연스럽. 이건 너무나도 자연스러운 거예요 여러분 안 그러신가요? 자연스럽게 도시로 가게 돼 있다 왜냐하면 모든 편의가 좋아지고 좋기 때문에 그것을 이동을 하거든요 이거는 우리만 그런 게 아니라 어려운 나라도 또 한참 개발하는 나라들도 동일하게 똑같이 어렵다 그렇다면 이제는 뭐 해야 될 거냐면요 여러분 그냥 이렇게 어려운 지역에서 선교하는 것하고는 차원이 달라요 어려운 지역에서는 뭐만 있으면 돼요 물질적으로만 지원해주고 인적 자원을 지원해줘서 그들의필요를 공급해주면 막 몰려오거든요 도시는 그런다고 올까요? 아 도시는 그런다고 안 오죠 빵한개 준다고 올까요? 점심 준다고 올까? 전혀 안 와요 그럼 뭐 해야 될까요? 여기는 사람에게 집중하는 거죠 제가 오늘 첫 여러분에게 시작 말씀드렸습니다 우리가 이런 변혁적인 성교 전략의 핵심은 뭐라고 그랬죠? 사람이거든요 스마트한 사람들을 인재들을 발굴해서 인재들을 세워내서 그 인재들이 세상에 들어가서 빛이 되고 소금이 되게끔 하는 일이 사역을 해야만 그들이 정치가가 되고 사업가가 되고 그리고 기술자가 되고 엔지니어가 되고 의사가 되고 사회인이 되어야 그 나라가 보고화 되지 않을까요? 아, 물론 뭐 가난한 자들 자를... 제외하라 이런 거 절대 아닙니다 이 세사, 지금 전체 나라들이 이렇게 변화되고 있으니까 이 변화를 빠르게 인지하고 이 변화에 대응하자라고 하는 거거든요 자, 그러면 여러분 여기에서 오늘 이 강의 안에 보면 제3의 공간을 활용하고 제4의 공간을 활용하라 이렇게 지금 기록되어 있습니다 제4의 공간은 도대체 뭘 얘기하는 거냐라고 하는 거죠 여러분 지금 의 공간은 어딜까요? 집이에요 집 그렇죠? 여러분 그일의공간이에 자, 2의 공간이 어디냐면 1터예요. 1터든지 오늘 여러분이 함께 강의를 듣기위 해서 함께 자리하는 거 이것은 제 2의 공간이라 그래요. 제 3의 공간은 뭐냐면요. 어, 집처럼 편안하기도 하고 그리고 그곳에서 일도 하는 거예요. 요즘 재택 근무 막 이거 하잖아요. 그게 제 3의 공간이에요. 이제 3의 공간이 가장 음. 이 형상이 만들어진 게 뭐예요? 카페예요. 요즘 왜 아이들이 카페 가서 공부도 하고 뭐 집처럼 편안하게 낮잠도 자고 막 그러잖아요. 저는, 저는 이해가 안 되는 게 카페인 커피 시켜놓고 잠자고 있더라고요 아니, 그렇지? 이걸 어떻게 이해될지 저는 잘 모르겠던데, 어쨌든 그건 제3의 공간의 모양을 만드는 거거든요. 그렇죠? 그럼 이번 지금 우리 교회가 보십시오. 그 동네 지역에요. 교회가 가장 아름답고 좋은 자리, 주차장 그리고 공간을 다 만들어 놨어요. 그런데 주중에 아무도 안 와. 지역민들이 안 와. 왜 그럴까요? 우리끼리만 하니까. 그것을 지역민들을 위해서 뭐라요? 제 삼의 공간으로 만들어 준다면. 최근에 우리 아이들이 공부하는 걸 보니까 그 스터디 카페라고 스터디 룸이 있는 곳에 가서 공부하더라고요. 이제 카페도 못 가게 하고 막 이렇게 거리 사회적 거리 두기 하니까 그 그곳에 가니 스터디 카페를 가니까 스물 시간. 그리고 자기만의 룸을 방을 다 만들어 줘어놨더라고요 그래서 그곳에서 스물 시간 공부하는 거예요. 그러니까 직장인들은 자업하는 사람들 다 그리로 가서 앉아 있는 거예요 그런데 교회는요 사회적 거리 두기 해라 식사하지 말라 하니까 식당 뭐큰 공간 텅텅 비어있지 그렇죠? 로비 텅텅 비어있지 문 잠겨져 있지 출입도 못해 도대체 이 교회가 어떻게 해야 될까 여러분 저는 우리 한국교회가 제3의 공간의 변화가 일어나야만이 이 지역사회 안에보음화가 저는 일어날 것이라고 확신한다는 거죠 그와 똑같이 우리 선교 전략이 농촌에서도 해야 되지만 그 시골에서 도시로 나오는 그 아이들이 담을 수 있는 제3의 공간으로 연다면 대부분 제3의 공간을 해라 그랬더니 아, 목사님, 소장님 우리 성교지에 이 도시에서 그 사무실을 렌탈하려고 러면 돈이 얼마 들어가는지 아십니까? 그러는 거예요 아니 왜 건물을 얻냐 아니 그 건물이 있어야만 이 사람들이 모이는 게 아니지 않냐 어느 시대? 지금 시대는 그렇잖아요 여러분 지금 교회꼭 일단 출석을 안 해도 예수 믿는 사람인 것을 우리가 인정하는 것과 유사한 것처럼 그들을 예수 믿고 제3의 공간에 사무실을 주일만 빌린다든지 어떤 뭐 노는 학원을 빌린다든지 얼마든지 할수 있거든요 그렇게 제3의 공간을 활용하라 이게 저는 새로운 선교 전략에 굉장히 중요한 어떤 초점이 될 것이다 이렇게 확신하고 있습니다 그럼 제4의 공간은 뭘까요? 여러분, 제사의 공간은 뭐냐면요. 제 3의 공간과 동시에 온라인으로서 모든 것을 한다는 거죠 이제 온라인 철치라고 해서 온라인 교회를 세운다는 겁니다. 온라인 안에서, 온라인 그 안에서 활동을 하는 거예요. 여러분, 이것에 대한 입장을 제가 좀 해드리겠습니다. 우리가 20대, 30대 한국 우리 그리스도인들이 이제 온라인에서 예배를 드리고 어, 이렇게 지금 뭐 이렇게 1년이 돼 가고 이렇게 넘잖아요. 이렇게, 이렇게 익숙해진 거예요. 그래서 이들에게 물었어요. 너희들이 팬데믹이 다 끝난 상태에서 교회로 갈 거냐? 이렇게 물었더니 28%가 교회로 왜 가야 됩니까? 이렇게 답을 했다는 거예요 자, 이 말은 뭘, 뭘 무엇을 의미하느냐 하면 이미 이제 편의주의가 너무나도 우리의 삶 속에 밑이 뿌리 박히다 보니까 굳이 교회까지 갈 생각이 없다는 거예요 그럼 뭐로 한다는 거죠? 온라인 안에서 내가 신앙생활을 하고 싶다. 그렇다면 지금 발 빠르게 우리 교회가 뭘 해줘야 되느냐 하면 온라인 안에서도 교육과 훈련과 예배와 지역사회 섬김과 교제와 소그룹과 일대일과 이럴 때는 막 아멘 해줘야 내가 숨을 멈추거든. <웃음> 그래야 저 숨도 쉬고 그러잖아. <웃음> 그렇게, 그렇게 공간을 온라인 상에서 할수 있도록 우리가 길을 열어주는 거죠. 그 그러니까 길을 열어줘야 많이 그들이 그들에게 접촉점을 복음의 접촉점을 가질 수가 있다는 거예요. 저는 온라인 상태로만 멈추는 머무는 것에 대해서는 반대합니다. 그럼 뭐가 될까요? 온라인과 오프라인의 융합입니다. 이게 제 사회 공간이에요. 그러니까 온라인에서도 만나고 그들을 초대해서 오프라인을 만나자. 그러면 이 온라인과 오프라인의 매개체가 뭘까요? 멘토링이라는 게. 이 멘토링을 통해서 이 오프라인, 저 온라인에서 있는 친구를 이 성도를 맨투맨을 만나서 멘토링을 통해서 오프라인 쪽으로 초대해가는 이것이 교차하는 거지 계속 교차해 나가는 이 공간을 보고 저는 제4의 공간이다 그러니까 앞으로 우리 한국 선교사님들이 제3의 공간과 제4의 공간을 100% 활용하는 변혁적 선교 전략을 가지셔야 될것같아라고 저는 주장하고 있는 거지요 이제 제가 우리 코로나19 이후에 제게 연구소 소장이니까 많은 목회자들이 제게 질문을 한 거예요 어떤 질문을 했냐면 이런 겁박한 상황 속에서 바람직한 목회는 무엇입니까? 라고 제게 묻길래 제가 그냥 조금 도 망설임 없이 뭐라고 얘기했냐면 멘토링 목회입니다 멘토링 선교 밖에는 할수 있는 것이 없습니다 이 이야기를 한 거예요 여러분 멘토링이 뭘까요? 여러분 봐요 제가 만약에 누군가가 제게 이렇게 물어요 소장님께서는 나중에 이제 은퇴를 하거나 또 이렇게 나이가 들어가시면서 가장 바람직한 삶의 목적이 뭐라고 생각하십니까라고 묻는다면 저는 소심치 않고. 저는 인생의 서성이 되고 싶다 누군가의 인생의 서성이 되고 싶다 그것을 한마디로 멘토가 되고 싶다 이야기를 한 거예요 예수님은 우리에게 영원한 멘토이십니다 그렇잖아요 그분은 우리의 인생의 삶과 영혼의 길이 어떻게 걸어가야 될지를 가르쳐 주신 분입니다 그러면 우리가 그분의 가르침을 따라서 멘토링을 통해서 우리가 이만큼 성숙했다고 한다면 이제 이 지도자들이 그 나라든 성교치든 우리 한국의 국내이든 여러분이 만나는 누구든지 간에 그들에게 정말 훌륭한 인생의 멘토가 돼야 되지 않을까요? 그 멘토가 될수 있도록 돌이켜 가는 것 이것을 저는 변혁이라고 얘기하고 싶다는 거죠 한 사람 한 사람에게 집중하라 그러면 이게요 당장에는 성과가 안 나는 것 같아도 이게 한 해가 지나고 두 해가 지나면 엄청난 속도의 양적 팽창이 일어나서 성과 중심적 변혁적 성교 전략이 실현된다고 라 하는 것입니다. 그걸 해야 된다. 그게 멘토링 성교 전략이라고 하는 것입니다. 여러분 저는 우리 한국 목사님들이 또 성교사님들이 외국에 나가서 여러 일들을 참 많이 하십니다. 최근에 제가 우리 만나는 선교사님들의 상당수는 교육선교에 헌신하는 분들이 참 많습니다. 제가 그분들에게 이제 도전하기를 이렇게 도전합니다. 학교를 세우는 것 중요합니다. 그런데 더 중요한 것이 있습니다. 그 나라의 인재를 길러주십시오. 인재를 길러달라고 부탁드렸습니다. 아마 이 강의를 들으실 분 중에는 이제 학교 신학교를 운영하시는 분들이 많이 계실 거라고 생각합니다 제가 선교지에 가서 여러 가지 학교들을 막 탐방을 해보거든요 신학교를 탐방해봅니다 그리고 신학생들을 졸업한 사람들이 우리 선교자들이 세웠던 개척교회에 가서 이제 목사로서 파송이 되어져서 목회도 막 하세요 제가 이렇게 가만히 옆에 봤습니다 과연 저렇게 세워졌던 우리 목사들을 통하여 그 나라의 복음화가 정말로 일어날 수 있을까 라고 하는 의문점을 계속 가진 거예요 그래서 제가 이렇게 제안을 했습니다 우리 목회자를 세울 사람은 그 무리 중에서 뛰어난 사람이 아니라 정말 인재와 같은 사람, 세상에서 꼭 필요로 하는 사람 세상에서도 없으면 안 되는 그런 사람들이 목회자가 될수 있도록 우리가 좀 새롭게 신학교를 정리해 갔으면 좋겠다 교육도 마찬가지다 는 거죠 여섯 번째 제안하고 싶은 것은 성시와 성교 전략이라고 하는 것입니다 여러분 도시 성교와 좀 유사하기도 하고 도시 재생사업과도 유사한 것 같은데 좀 다른 개념입니다 성시화라고 하는 것은 여러분 그 도시가 거룩한 도시가 되게 하는 거예요 엄청난 거죠 그렇죠? 거룩한 도시가 되게 하자 이게 공동적 비전이 돼야 된다 그러니까 우리 많은 성교사님들이 각기 전투하는 거예요 예를 들어서 어떤 한 도시를 갔는데요 그게 성교사님들이 약한 40명이 사시는 거예요 이 40명이 열심히 살아요 아침 새벽에 해가 뜨면 일어나서 밤 늦은 시간까지 그냥 잠, 잠자는 잠 시간 줄여가면서까지 정말 열정적으로 사역을 하세요 그런데 뭐가 안 나타난다고요? 성과가 안 나타나는 거죠 왜 그러냐 하면 은그 도시가 변하지 않으니까 이분들이 각자 한분한 한 분의 그 살아가고 사역하는 것들이 그렇게 효율성이 많이 없어진 거예요 그럼 뭘 해야 되느냐? 제가 전체를 다 불렀어요. 이렇게 제가 제안했습니다. 자 여러분 이제 이 도시 하나를 우리 복음화 시킵시다. 그러기 위해서는 우리 전체가 여기 거룩한 도시 성시화로 간다라고 하는 선포를 하고 그리고 우리 각기 계속해서 토의하고 만나고 얘기하고 논문도 발표하고 데이터도 만들고 공유하고 서로 사회에 대해서 오픈하고 다 펼쳐놓고 부족한 것이 무엇인지 아닌지 어그렇지 해보니까 예를 들어서 A라는 부족한 것이 생겼어 그럼 한국에다가 연락을 해서 우리 이 도시를 성시화하려고 하는데 이 A가 부족하다 여기에 합당한 선교사들과 물질과 자원을 좀 보내주십시오라고 얘기를 하는 그런 선교 전략을 가지고 가야 되지 않겠느냐 이제 개별 개별의 성교 전략이 아니라 성시화를 시킬 수 있도록 하는 성교 전략으로 가다 보면 뭐가 나올까요? 그것에 필요한 것들이 무엇인지가 나오잖아요 그것을 한국교회에다가 요청을 해서 그것을 요청받음으로 이제는 마을마을과 도시 하나하나를 하나님의 거룩한 도시 성시화로 하나님께 영광을 돌리는 그러한 사역으로 바뀌어져 가야 된다 이게 변혁적 성교 전략이라고 하는 것입니다 그런데 여러분, 이런 전환과 변혁 앞에 놓인 걸림돌이 몇개 있습니다. 첫 번째는 제가 뭐라고 생각하느냐 하면 성교 인식 전환이 안돼 있다는 것입니다. 그게 무슨 얘기냐면요. 성교는 아니, 가난한 자 도와야지 이것만 생각한다. 아니다는 거예요. 여러분, 그 나라를 바꿀 수 있는 길은 뭐냐 면요 인재들에게 복음이 들어가야 돼 수재들에게 복음이 들어가야 돼 지도자청에 복음이 들어가야 돼 젊은 엘리트 그룹들에게 복음이 들어가야 사회 각계 각층을 뒤집어서 그들의 복음을 들고 자기 나라의 어려운 나라 어려운 곳으로 들어가게끔 하는 선교 전략이 바뀌게 된다. 그게 선교의 인식 전환이 정말 필요하다라고 생각하는 거죠. 두 번째는 선교사님들은 보십시오, 우리 나라의 각의 초대에 120년 전에 선교사님들 들어오셨어요. 여러분 선교사님들의 활동 상황을 좀 자세히 한번 듣다 보시면 요 굉장히 놀라운 일이 있습니다. 그 선교사님들이 거부를 당해서 목숨을 잃었지만 한국 사회에서는 없어서는 안 되는 굉장히 중요한 역할을 다했습니다. 그렇게 배우셨잖아요. 실제 그렇잖아요. 그런데 막상 그렇게 했던 선교사님들이 우리나라 선교사님들이 외국에 나가서 그 지역에서 과연 그렇게 리드로서의 인식을 받고 있는가. 그렇지 못하더라는 거죠 그래서 저는 우리 선교사님들이 이런 전환기와 변혁적 앞에 섰을 때 선교사의 리더십의 교육과 훈련이 좀 강력하게 일어나서 그 지역 안에 리더십을 발휘하는 영적 지도자가 되었으면 좋겠다 생각하는 거죠 더더욱이 전문성의 결여도 이 걸림돌 중에 하나라고 생각합니다 그리고 너무나도 전통적으로 고착화되어져 있다. 여러분 지금 제가 판단할 때는 어떻게 판단하느냐 하면 지금은 제 4차 산업혁명 시대라 그러거든요. 4차 산업 시대잖아요. 선교는 지금 어떻게 하고 있냐면 2차 산업 시대에 있는 것 같은 거예요. 2차 산업 시대에 선교하는 방식으로 똑같이 지금 그렇게 하고 있다고 라 저는 분석을 하고 있습니다. 그래서 빨리 4차 산업혁명에 걸맞는 선교 전략을 수정하자. 전통로부터 고착되어 있는 것으로부터 벗어날 수 있도록 해야 되지 않겠느냐라고 생각하는 것입니다 여러분 결국은 그 하나님의 나라가 하나님의 나라가 되게 하는 건데 이 하나님의 나라가 되게 하는 것은 사람을 통해서 일어나는 거지 그냥 자연스럽게 일어나는 것이 절코 아니다는 겁니다 목회와 성교의 본질은 하나님의 사람을 세우는 것에 있다고 라 하는 것을 기억하면서 우리는 기능적 성교에서 사람 중심의 성교를 가야 되고 더 나아가서는 인재육성과 인재양성 중심의 성교사역들이 일어나야 되지 않을까라고 하는 것입니다 네, 오늘 저는 여기까지 여러분에게 좀 강의를 해 가려고 합니다 너무 경청을 잘 해주셔서 제가 감동이 되고 있습니다 그럼에도 불구하고 여러분 중에 혹시 더 궁금한 게 있거나 질문할 것들이 있으시면 말씀해 주시면 제가 네, 네 사실 평신도인 저에게는 성교가 좀 멀게 느껴지는 게 음. 사실입니다. 음. 어, 그리고 또 요즘에는 전도조차 하기 힘든 시대에 음. 성교는 더 어렵다고 말씀하시는 분들이 많이 있는데요. 음. 그런 분들에게 어떤 말씀을 해 주실 수 있을지 음. 궁금합니다. 질문이 너무 좋으면 답변이 굉장히 어렵습니다. <웃음> 그렇죠. 국내도 어려운데 해외 선교가 이게 녹록지 않을 터인데 우리가 굳이 꼭 그렇게 해야 되냐라고 하는 거죠 여러분 우리가 기억해야 될첫 번째가 뭐냐면요 우리가 먼저 복음의 빚을 줬다는 것입니다 우리 한번 상상해 봅시다 지금부터 120년 전 우리나라 삶을 대충 그림면그리시죠 진짜 그리지세요? 네, 그럼 그리진다 칩시다 네, 그런데 서양은 그때 뭐 했어요? 서양은 자동차가 굴러다녔고요 이런 곳에 있었어요 그죠. 그 사람들이 여기까지 비행기가 있었어요? 없었어요 그냥 몇달 동안 배를 타고 와서 우리나라 이 아무도 알지 못하는 이곳에 사전 답사도 안 해보고 선교지 답사도 안 해본 상태 이곳에 와서 목숨을 내 걸고 아무것도 모르는 곳에서 자기들의 이곳에 했잖아요 왜 했을까요? 이렇게 너무 좋아서 한국이 너무 살기 좋아서 공기가 맑고 공해가 없고 공장이 없으니까 좋아서 그랬을까요? 아니죠 주님께 받았던 복음의 빛 때문에 그것을 알지 못하는 자들에게 다가서자라고 하는 거죠 여러분 한국은요 복음을 모르는 사람이 있을까요? 예수님 모르는 사람이 있을까요? 하나님 모르는 사람이 있을까요? 교회가 어떤 곳인지 모를까요? 다 알아요 그런데 여러분 우리 가까운 나라만 가도요 도대체 교회가 뭔지 하나님이 누군지 주님이 누군지를 전혀 몰라요 여러분 우리들은 복음이 빚을 지 자들입니다 그러면 복음을 빚을 갚는 것은 너무나도 당연하지 않을까 이것이 제가 첫 번째 드리고 말씀이고 두 번째는요 한국뿐 아니면 주변에 있는 나라에 성교지에 가서 목숨 내놓고 살만한 사람들이 별로 없습니다 왜 그러냐? 우리 한국적 사고, 의식구조와 사고구조는요 하나님을 향하는 헌신이라고 하는 것이 복음을 갖는 순간부터 자연스럽게 갖게 되는 굉장히 놀라운 의식이 있습니다 근데 이게 요 다른 나라 사람들, 성교사님들하고는 엄청난 차이가 있는 거예요 여러분 보십시오. 복음을 제한하거나 복음을 핍박하는 곳에서 어떤 사람이 복음을 전해야 될까요? 우리 평신도처럼 우리 한국 문화에 나는 좋으니까 이렇게 사는 분들로서는 그곳에 가기가 어렵죠. 그곳에 가야 될 분들이 계시는 겁니다. 가야만이 우리의 복음의 빛을 갚을 수가 있는데 누가 가야 될까? 이 국내 선교 성교, 선교는 동질 문화이기 때문에 저 복음의 전도가 쉬워지는데 낯선 곳에서 할수 있는 사람은 정말 자기 목숨 내놓고 갈수 있는 사람이 필요하다. 그렇지 않으면 그 나라의 그 영혼들은 정말 하나님과 관계없는 영혼이 될 수밖에 없다. 그래서 우리를 대신해서 간 거예요. 사실은 여러분을 대신해서 선교사가 갔기 때문에 우리는 마땅히 그들을 지원하고 함께 기도하고 함께 후원하는 것은 너무나도 마땅하지 않을까 생각합니다. 저는 여러분이 오늘 이렇게 경청해 주신 것만도 감동이 되어져서 제가 많이 은혜가 되고 좋았습니다. 멋저록 오늘 변혁적 성교 전략 컨설팅의 그 내용들이 우리 한국 교회와 또 우리 한국 성교사님들에게 새로운 지평이 열려져 갈수 있는 귀한 계기가 되기를 진심으로 바랍니다 감사합니다 네, 고맙습니다 이 시대가 요구하는 영적인 지도자라고 하는 것은 변혁적 리더십을 갖춘 지도자인 것 같습니다 그럼 이제 변혁적 선교 전략이 뭐냐 면 마을과 도시를 새롭게 해서 사람이 사람답게 살아갈 수 있도록 하는 사역을 해야 되지 않겠냐라고 하는 거죠. 두 번째는 공유 선교 전략이라고 하는 겁니다. 좀 넓은 지역에 있는 선교사들이 사역할 때 서로가 한 팀이 되어져서 사역을 도와간다면 협력할 수 있지 않냐는 거예요. 자세 번째 온라인과 오프라인의 융합입니다. 온라인에서도 만나고 그들을 초대해서 오프라인을 만나자. 그러면 이 온라인과 오프라인의 매개체가 뭘까요? 멘토링이라는 거죠 이제 개별 개별의 성교 전략이 아니라 성시화로 하나님께 영광을 돌리는 그러한 사역으로 바뀌어져 가야 된다 이게 변혁적 성교 전략이라고 하는 것입니다 이 하나님의 나라가 되게 하는 것은 사람을 통해서 일어나는 거지 그냥 자연스럽게 일어나는 것이 절코 아니다는 겁니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.